0: Vamos a hablar un poco de seguridad informática Estamos en línea con Sebastián Bornig Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo andás? Darío Faure de Radio Metro de Bahía Blanca ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien Sebastián, antes de hablar un tema tan importante como es seguridad informática Sé que sos fanático de los Boston Celtics ¿Es verdad?
1: Así es
0: buen dato. Eh, a, a, acá tenemos al operador también, veo que es fanático, pero la verdad que no sabe qué hacer con la camiseta de Tomás que tiene. Bueno, ha
1: sido, ha sido un movimiento raro eh, y duro para los, los hitos de Boston
0: porque nos habíamos encariñado. <risa> es Muy verdad. Bueno. Es
1: Como verdad. dicen ahí en la NBA, son negocios
0: es verdad eh, vos sabés que además de lo, de lo que vos te especializás que es en seguridad informática eh, una de las formas también de que, que te conocí a través de un posteo que vos hiciste que me pareció excelente y que lo compartí inclusive en, en, en mi Facebook sobre eh, cuando mataron a aquel hincha cordobés hiciste la comparativa entre el partido de la NBA y este, nada las canchas de fútbol acá de, de Argentina y me pareció... La verdad, excelente, te quería felicitar porque comparto 100% eso que dijiste.
1: Totalmente, para los que nos están escuchando, eh, fue algo bastante imprevisto. Creo que fue de, de las cosas que se me la que más repercusiones tuvo. Tuve como, no acuerdo, 200, 500 partidas en el eh, Pero fue bastante auténtico, digamos, que vivía a la mañana me estaba en casa funcionando en bastante enojado con la situación y no, no me imaginé que iba a tener esa repercusión porque en general... Cuando no hablo de seguridad informática no suele tener esa repercusión, pero bueno, evidentemente cuando uno sigue el auténtico funcionario realmente me, me causaba mucho dolor poder disfrutar un espectáculo fuera de mi país, que estando acá ha tenido que dejar de la cancha por situaciones de violencia.
0: Seguro, seguro, y, y la convivencia que se vive en los estadios eh, norteamericanos, co como vos lo decías, para aquellos oyentes que no lo saben, eh, nada, estás al lado de un simpatizante del otro equipo y, y vos mismo le decís: eh, mete el doble uno y festeja uno, mete el doble el otro equipo y festeja el otro, y se van todos, y, 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 y la verdad estamos años luz de eso.
1: Sí, sí, de hecho, después de haber escrito esto, volvía a haber un partido en, en un viaje a Estados Unidos y que a ver a Manu, a Sinobili, a Nueva York, y lo vi, ¿no? de una familia, de una madre, con dos chicos es, fanáticos de, lo, de los niños, 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 que se dieron cuenta seguida, que, que se estaba avisando por los Spurs, y terminamos <risa> hasta incluso riéndonos con el pibe porque fue un partido bastante cerrado, que lamentablemente perdió el equipo de Manu, y terminamos con Elena estar riéndonos, de que él me gritaba los dobles a mí, me gritaba a él, pero siempre con mucho humor y el partido, la mano, abrazo, lo fuimos. Eh, pero incluso a este nivel, o sea, estás se en potencial de mi primera experiencia, sino directamente estás riéndonos de que una competencia sana y
0: divertida. Sí, sí, la, la verdad que me parece excelente, Coincido, entonces por eso quería comentarlo. Después voy a subir, eh, a compartir nuevamente en, en las redes sociales el, el posteo tuyo para todos los oyentes que, que quieran ver el posteo. Y bueno, muchas
1: gracias.
0: Y, y bueno, y ahora viendo el tema de, de seguridad informática, también te quiero felicitar, además de todo lo que haces, por la charla TdX que hiciste ya hace varios meses, eh, sobre, sobre justamente lo que es grooming, eso, y bueno, te comento, yo tengo un hijo de nueve años y que ya empieza, a de poco, a, a interesarse en lo que es tecnología, en lo que es internet, y la verdad que ya empiezo a preocuparme un poquitito, y a ver, no tenemos...
1: Eh. Es la edad, ¿no? Digamos, de, de, definitivamente es una, es una edad para empezar a ocuparse, incluso cada vez, y esto también ha sido un cambio para nosotros, cada vez que nos damos cuenta de que empezar con estos temas más temprano, incluso. Cuando nosotros empezamos con la ONG de la Secundaria de Seguridad, dábamos charlas solo y secundaria, eh, ya hace unos años empezamos a bajar, actualmente estamos dando charlas a partir de los ocho años, y cada vez más esto se desafía a encontrar, obviamente, los para no hablar
0: de temas incluso desde la primaria, desde primer de grado. Es que, es que le pasa, a ver, mi, mi hijo me dice, papi, ¿cuándo puedo tener un celular? Ya la mitad de mis compañeros o más tienen celular y yo veo que vienen a casa y usas un celular y, y a ver, eh, antes el miedo era, a ver, si estaba solo, hoy está en la habitación y no sabes qué está haciendo con el celular y eso realmente eh, es un cambio de paradigma con respecto a nuestra infancia, por ejemplo.
1: De paradigma terrible y de hecho, esta, esta analogía que vos hacés de, de alguien que está solo, del, del chico que está solo en la habitación, es, es una analogía que a mí me resulta muy interesante. e incluso que con el tiempo he llegado a, eh, a modificar y, 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 y permitir que funcionen esto. Vos me si en la charla es una charla hago como una analogía entre que un chico que esté solo encerrado en su habitación conectado el internet y un bolito, ¿no? porque tenemos un chico un poquito más grande. De, 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 de. Y por supuesto que estoy seguro que si le pregunto más o menos a cualquier adulto dónde preferís que esté su hijo, encerrado en su habitación el está en internet con un boliche, no va a decir, espero que se en casa, la seguridad, ¿no? Sí. Y en su momento, me alineé a hacer como una analogía, intentando mostrar que quizás el riesgo era igual en ambos lados, diciendo que cuando estamos conectados en internet, estamos en un lugar lleno de desconocidos, como en un boliche, y en un contexto de desinimilación como en un boliche. Digamos que en el, iba como haciendo como un pequeño juego de analogía entre el hecho de que el chico tiene un boliche y que esté conectado a internet. Sin embargo, después de usted hablando con un periodista y ya eh, empecé a usar un poco más, ya que había, había presentado, ¿verdad? Me estoy pensando que hasta incluso eh, podría llegar a ser hasta más peligroso que esté conectado a la habitación de internet. porque hay dos variables cuando el chico está conectado a internet en la habitación que existen y en el boliche no existen. La primera es que no hay gente alrededor mirando, ¿Qué? lo cual en muchos casos puede ayudar a que no se cometa o, o, o que el chico no sufra. En un bolígrafo pueden pasar cosas, por supuesto, cada tanto las pasan, pero en línea general hay mucho más apertura para que alguien vea que está pasando algo raro y lo controle. Y en segundo lugar que hay conciencia, generalmente cuando un chico 12, 13, 14, 15 años empieza de un bolígrafo, ya tuvo suficiente suficientes diálogos su con qué cosas tiene que cuidarse. Sin embargo, muchas veces cuando no, no, no tuvieron ningún tipo de conversación sobre cuáles son los juegos de internet entonces entonces quizás cómo evolucionó esta analogía en bicabezas a, a llegar a pensar que o sea, no solo que son iguales sino que hasta podría ser más seguro que
0: son bonitos totalmente, coincido 100% y esa analogía es, es perfecta es, eh, cuando escuché la charla TDX, estaba de acuerdo y ahora que lo decís también coincido con, con ampliar la analogía que hiciste ahora, ¿cómo, ¿cómo hacemos para cuidar a los chicos? porque uno le puede hablar, yo le... Eh, le trato de hablar, le trato de explicar. Eh, a un chico de nueve años a veces no es tan sencillo, por lo menos para mí. Eh, pero bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que ellos realmente dimensionen el riesgo que conlleva Internet? O sea, a ver, los beneficios, ellos lo saben y todo el mundo lo sabemos, pero los riesgos, ¿cómo hacemos para transmitírselo y para que estén atentos?
1: Bueno, a ver, me detengo en dos cosas que te O mejor dicho, me detengo en una y después vamos a dar respuesta. y ¿sí? es la, la primera variable es que nos resulta difícil a la gente. Y lo resulta difícil por temas que están acuerdos a la tecnología, que es que la tecnología pone a los chicos en contacto con situaciones que, que digamos que no estábamos acostumbrados, porque no estábamos preparados, como la exposición a contenidos sexuales, a violencia, que digamos, como adultos, eh, uno estaba, estaba esperando hablar con los chicos cuando son más grandes, y nosotros vemos mucho esta problemática. ¿sí? No, pero, yo, yo voy a hablar con mi hijo de sexo no tenga 13, 14 años, no sé. Eh, y no, lo que hablar a los 7-8, digamos, y hay un tema de tabúes y, y digamos, mucho que tiene que ver con la educación sexual en donde realmente tenemos que darnos cuenta que hay determinadas problemáticas que tenemos que empezar a encontrarlas y hablar cuando son más chicos. Y por supuesto que esto no es un tema de solamente tabúes culturales, digamos, esos cursos culturales tienen la lógica, digamos, de hecho escribir más lejos, uno de los temas que la tecnología a foto eh, es... Y analogía, o, o no, no encuentro la palabra, pero cuán sincrónico era cuando nosotros como adolescentes empezamos a, a vernos expuestos a contenidos sexuales, ya sea desde la palabra, en el diálogo, respecto a cómo está nuestra biología. O sea, si yo pienso, cuando como adolescente por primera vez empecé a pensar en sexo, en sexo este, no sé, pude ver a, no sé, un, una foto de una mujer desnuda, lo que fuera, era más o menos cómo estar separado para tener sexo. Sin embargo, hoy lo que está pasando es que los chicos empiezan a acceder a estos contenidos Muchos, mucho antes que la ideología los les prepare para, para, para este tipo de situaciones. Entonces, lo que digo es, por supuesto, que hay un cultural y al fin y al cabo lo vamos a tener que romper porque no nos queda otra, pero hay, hay una explicación lógica de por qué nos resulta difícil hablar de estos temas con los chicos son tan tan Y es porque realmente la tecnología rompió esa barrera. Eh, entonces, el primer paso tiene que ver con esto, ¿no? Hay unas situaciones eh, nuevas. Por supuesto, es asumir que parte de nuestras preocupaciones como adultos, como padres o como docentes, A ver, entonces, en primer lugar tiene que ver un poco con estos tabúes culturales que, como decía, lamentablemente no queda otra que enfrentarlos. Después, respecto a cómo transmitir estos lésbicos, yo creo que hay como tres líneas, pero el resumen más sencillo es, si yo agarro a cualquier otro en la calle le digo, bueno, si entendés como una responsabilidad tuya, eh, eh, no sé, el trabajar justicia cuando sale de camino y conducir, que es algo manejar y lo hago con cuidado o que respete la ley. Si sentís como una responsabilidad tuya, que tu chico sepa los riesgos del internet, no, eso lo sabe aprender solo. Entonces ahí está el que. O sea, el que eres, es mucho más sencillo de lo que parece. Digamos, ¿por qué eh, podemos hablar de enfermedad de transmisión sexual. Podemos hablar de, 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 de que el internet ha determinado. Entonces hay dos variables. O no lo hemos nuestro mapa de preocupaciones. Y también la preocupación no es que nos preocupa, sino que es parte de las cosas que tenemos que hacer o que asumimos como responsables. O lo segundo es el desconocimiento. Por eso creo que informarse es la mejor forma. Primero. Yo estoy lo que pienso que hay que naturalizarlo. O sea, una vez que uno conoce cuáles son los riesgos y tiene información, no hay que abordarlos de forma muy distinta como se aborda problemática.
0: ¿no? Sí, seguro. Eh, el tema es un poco, como bueno, vos lo dijiste, pero a veces hay algunos padres que están muy amigados con la tecnología y hay otros que están no tan amigados con la tecnología. Entonces esa es otra nueva barrera que... A ver, que hay que educarlos en algo en lo cual no tiene información el adulto. Entonces es, es mucho más complicado. Por eso, a ver, en mi caso particular, por ejemplo, a veces me obligo, y bueno, vos también lo dijiste en la charla de Dex con el tema de Snapchat, ¿sí? Este, uno eh, tiene de alguna forma la obligación de obligarse, valga la redundancia, a estar actualizado justamente para saber eh, a ver, para dónde pueden llegar a ir lo, los posibles riesgos de los chicos.
1: Sí, sí. Sí, totalmente, o sea, hay ahí, hay... yo creo que en el fondo me quedo con la última palabra que dijiste, o sea, la verdad que en el fondo lo tenemos que entender como una obligación, pero para mí, para mí sí es importante destacar que, entiendo, ¿no?, es, 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 medida, vamos entiendo esto de que los padres muchas veces no, no están amigados, hay que amigarse un poco más con la tecnología, o sea, yo creo que ya no es una opción, algunos padres me dicen, no, es difícil, yo les digo, si tuviera, una, si tuviera una receta más fácil, se las daría, pero lamentablemente... Hoy este es el camino, ¿no? Eh, hoy este es el camino, digamos, hoy... Me doy un ejemplo súper trivial, pero mi familia, mis tíos viven afuera del país, ¿está Entonces, eh, cuando cuando apareció la banda ancha internet, el Skype, mi abuelo aprendió a usar el Skype para poder comunicarse con mis hijos y con sus nietos, ¿no? Eh, y seguro que les fue difícil, pero lo que tuvo en claro era que había una motivación, de decir, bueno, la mejor forma de comunicarme hoy con mis hijos y mis nietos es esta, entonces, el hecho de que era difícil, eh, dejó de ser una barrera y vacío. entonces yo creo que el hecho de que es difícil no es el problema sí sino de que no estamos comunicando su lo suficientemente bien eh, cuál es la motivación de esforzarse y amigarse con la tecnología. Y, y, y bueno, y, y por otro lado, bien, siempre le digo a los padres que amigarse con las tecnologías no significa convertirse en un millennial no significa estar de que todo el piso del día, o, o, o tener lista, o querer nada. significa estar más cerca, entenderla mejor, entonces, para mí también es importante, digamos No hace falta que hagan que hacen los chicos de las redes sociales Pero sí queremos estar un poquito más cerca Entenderlo un poco mejor, un
0: poco más ampliado Sí, sin, lo, sin lugar a duda Sin lugar a duda porque, a ver Y, y lo que yo te decía al principio Tengo un, un chico de nueve años Y yo veo que eso lo comparten todos los padres Y a veces el tema de empezar a hablar Por eso cuando vos arrancaste la nota Diciendo que vos ya eh, se empiezan a dar charlas en la primaria Está muy bueno porque todos los padres están a ver Dónde está el límite y dónde no está el límite Del uso del celular, principalmente Porque antes también, hace un par de años Era la computadora y uno ya lo tenía, a ver, por lo menos lo tenía en el en el comedor y vos podías ir viendo lo que estaban viendo, pero ahora tiene la pantalla del celular en cualquier lado y el riego es mucho totalmente, más grande.
1: Totalmente, totalmente, es como que esto bueno, también es importante sacar... Eh, vos hablabas del celular, es eh, que poder destacar que tampoco que en todo tenemos las recetas estamos estamos hablando de una problemática muy nueva, el otro día estaba dando una charla eh, y, y le decía, nosotros hoy estamos haciendo las buenas prácticas, pero esto esto es una problemática nueva, o sea, yo pienso en las drogas, un montón, digamos, de, de riesgos para los adolescentes, estamos hablando de años, estudios científicos sobre estas problemáticas, mientras que vamos a la seguridad informática, a los riesgos de internet, estamos hablando de algo bastante nuevo, entonces... Es cierto que muchas cosas las estamos desarrollando. Todavía no tenemos 50 estudios que te van a marcar que si te vas a los 9 pasa algo, si te lo vas a los 10 y medio pasa otra cosa. Entonces, también es una realidad digamos que nos, nos toca enfrentar que, es que nosotros estamos viviendo ese cambio eh, sumamente probada o pues, sumamente no sé, científicamente comprobada
0: Sebastián, te queremos agradecer muchísimo por esto a... Esta clase que nos has dado Así como das clases a, a, a los padres Nos has dado clases nos clase a nosotros Así que nada, mil gracias por estos minutos que nos dedicaste y, y suerte para la temporada De los Celtics de este año ¿eh? Nosotros lo de los Spurs eh, vamos a estar por la otra conferencia También haciendo pelea Dale,
1: dale. muchísimas gracias Te voy a hacer dos salvedades si me permitieron resonar la primera es que yo soy ballense, por lo tanto, más allá de que estoy en de los Celtics, eh, al menos mientras Manu siga jugando, sigo a los dos equipos en la NBA tengo mi corazón puesto ahí. En San Antonio. Eh, sí, 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 porque soy ballense igual, igual que ustedes, así que lo, lo llevo en la sangre. Y por otro lado, sí me gustaría destacar para, para los que nos escuchan que si Argentina ha sido segura, tiene un equipo de voceros en Bahía Blanca, por lo tanto, que si padres o escuelas que nos están escuchando, se pueden contactar con nosotros. Que estamos dando charlas en Bahía Blanca
0: Buenísimo eh, ¿Cómo se pueden comunicar los padres eh, Sebastián? Lo, lo ideal es que se contactan a través de, de nuestro
1: sitio web argentinaciosegura.org o de cualquier de las redes sociales eh, quería ser muy sincero hay un correo electrónico para, para pedir charlas a Bahía Blanca pero no lo recuerdo en ese momento pero si, si nos ponen la consulta al equipo aquí en Aires, lo vamos a derivar automáticamente para Bahía Blanca.
0: Perfecto Te agradezco nuevamente y un abrazo grande ¿eh? Un abrazo para ustedes chao